0: Hi besties, et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode où je vais vous partager des regrets, entre guillemets, que j'ai pu avoir euh, au cours de ces dernières années. Je ne sais pas vous, mais actuellement j'ai 26 ans, bientôt 27. Il y a la trentaine qui approche, et quand on discute avec des amis à moi, c'est un petit peu... Euh... Bon déjà, il y a cette pression de vouloir tout faire avant ses 30 ans, tout accomplir, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est un petit peu la remise en question, la réflexion sur les années passées et apprendre de ses erreurs pour ne pas les reproduire, définir ce que l'on veut vraiment, définir euh, qui on est vraiment. C'est vraiment une phase de recherche pour moi, je pense, la vingtaine. C'est aussi, on dit souvent, le moment d'échouer, etc. Et donc, réellement, je n'ai pas de, de vrais regrets parce que je trouve que fondamentalement, la vie, elle est bien faite et que tout tout ce qui arrive, ça arrive pour que tu apprennes, pour que tu grandisses, pour que tu deviennes une meilleure personne et que même s'il y a des moments douloureux, etc., et c'est juste fait pour toi. Mais on va dire qu'il y a différents enseignements que j'ai reçus au cours de ces dernières années et que j'avais envie de vous partager dans l'épisode d'aujourd'hui et j'espère qu'ils vous serviront à vous aussi. Avant qu'on commence, je voulais remercier toutes les personnes qui mettent un 5 étoiles sur l'application de podcast que vous utilisez ou les personnes qui me regardent sur YouTube et qui mettent un petit like. Ça me touche énormément et ça aide le podcast à être mieux référencé. Donc si tu l'apprécies, que ce soit dès maintenant ou à la fin de cet épisode, n'hésite pas à mettre toi aussi un like, que ce soit sur YouTube ou un petit 5 étoiles sur l'application de podcast que tu utilises. Ça me touche énormément et ça récompense aussi le travail que je fournis chaque semaine. Donc je te remercie d'avance. Le premier, c'est d'apprendre à arrêter plus rapidement. Alors, je vais m'expliquer parce que vous savez si vous me suivez sur Instagram, je suis tout le temps en mode il faut persévérer, il faut jamais arrêter etc. Mais il y a aussi plein de situations et particulièrement dans la vingtaine et encore plus quand on approche de la fin de la vingtaine et qu'il y a la trentaine qui arrive, c'est que on a plein de peurs qui nous empêchent euh, d'arrêter ou de faire ce que l'on a envie de faire. Il y a plein par exemple de relations, je vois plein de personnes qui restent en couple, tout simplement par peur d'être seule, par peur de ne pas trouver la bonne personne ou euh, on va être par exemple dans un job, on va avoir peur d'arrêter ce job parce qu'on a peur de pas trouver mieux, on a peur de ne pas avoir assez d'argent, etc. Et en fait ces peurs-là, elles font qu'on va rester dans une situation qui ne nous convient pas réellement, dans laquelle on ne s'épanouit pas réellement, parce qu'on a peur de toutes les conséquences qu'il va y avoir après. On a peur d'être jugé par les autres, comme des personnes qui ont échoué à certaines choses, comme des personnes qui ont peut-être fait des choses mal ou pas comme ce que leur entourage attendait, alors qu'en réalité, ce qui est le plus important, c'est toi. Et que ces années de la vingtaine, elles sont là pour essayer Essayer, expérimenter, définir. En fait, jusqu'à nos 18 ans, on a nos parents qui nous disent « Ok, tu dois faire ça, tu dois aller ci, tu dois aller là. » Même si on commence à se définir, c'est plutôt tracé, on fait tous un peu le même parcours. Mais c'est justement à partir de nos 18 ans que là, on va commencer à se chercher. Et c'est sûrement un travail d'une vie, mais en tout cas, la vingtaine, c'est un peu le moment où on a la possibilité de changer, d'échouer, de rebondir, tout simplement parce qu'on n'a pas encore énormément de responsabilités et qu'on a un petit peu... Euh, aussi cette acceptation, même si c'est pas évident, de la société de, de rater, de recommencer, de réessayer, etc. Et donc, il faut vraiment, en profiter de ces années et il ne faut pas, par peur du regard des autres, par peur du jugement que l'on peut se porter à nous, rester dans des situations qui ne nous conviennent pas, que ce soit en couple, que ce soit au niveau de notre travail, notre carrière, etc. Justement, c'est le moment de, de tout lâcher, de tout quitter et d'être capable de se dire « Ok, je recommence à zéro dans certains domaines de ma vie parce que, justement, je, cette situation ne me convient pas ». Et en fait, c'est vraiment important de passer au-dessus de ses peurs parce que c'est là que les choses merveilleuses arrivent. Je discutais avec un ami récemment qui me disait, c'est euh, lorsque tu dépasses tes peurs que en fait, tes rêves se réalisent. Et ça, c'est vrai. Généralement, on va avoir peur du regard des autres, peur de ne pas avoir d'argent, peur de ne pas réussir, peur de ne pas trouver l'amour, etc. Mais si tu passes au-dessus de ça, si tu fais les actions qui vont te mener au-dessus de ces peurs, généralement, Juste derrière la peur, il y a une expérience exceptionnelle, il y a une belle opportunité, mais il faut y aller. Il faut se dire « Ok, j'ai peur, c'est pas agréable, mais j'y vais quand même. Je vais faire ma première étape. Je vais, par exemple, euh, m'inscrire sur une app de dating ou je vais accoster une personne dans la rue. Première étape pour pouvoir rencontrer euh, l'homme de ta vie. Ou première étape, si tu te sens pas bien dans ta relation... Eh bien, quitter cette personne. Il faut découper ces étapes, mais il ne faut pas te laisser envahir par la peur parce que c'est elle qui va t'empêcher de vivre la vie que tu as envie de vivre. Et je pense aussi fondamentalement, ce qui nous empêche parfois de sortir de certaines situations qui ne nous conviennent pas, c'est qu'on ne sait pas si on fait le bon choix. Parce qu'en fait... Toi, tu sais dans la situation dans laquelle tu es actuellement, mais tu ne connais pas la situation d'après. Tu quittes un job, tu ne sais pas exactement ce qui va se passer après. Tu commences une, un nouveau business, tu ne sais pas exactement s'il va fonctionner. Tu arrêtes, par exemple, une relation, qu'elle soit amicale ou, euh, ou amoureuse, tu ne sais pas réellement si tu vas retrouver une amitié dans ce style ou euh, un amour dans ce style, etc. Et donc, c'est là où on se dit, ok, est-ce que j'y vais Est-ce que c'est le bon choix Est-ce que ça va être mieux après Généralement, juste après une décision difficile, c'est pas vraiment 100% mieux. Mais c'est quelques mois après. Une fois que tu te rends compte de certaines choses, une fois que la vie aussi t'apporte certaines opportunités, une fois que tu reprends un petit peu du poil de la bête et que tu redéfinis réellement ce que tu veux. Il n'y a jamais de bon choix et de mauvais choix. Il y a juste le choix que toi, tu vas faire. Mais sache que la vie, elle est bien faite. Il faut que tu aies confiance. Et que parfois, si ton instinct te dit, ok, c'est pas la bonne situation, pour moi, bah, il faut l'écouter et il faut y aller et c'est pas grave ça, même si c'est douloureux, même si tu, sur le moment tu sais pas trop où ça va te mener ne t'inquiète pas, quelques mois plus tard tu comprendras pourquoi tu as fait ce choix et je suis sûre que vu que tu as suivi ton intuition, il y a de meilleures opportunités pour toi qui arriveront le deuxième enseignement que j'ai c'est de regretter plutôt ce que tu as fait que ce que tu n'as pas fait ce, cette phrase je la trouve belle et je l'avais entendue je crois dans une vidéo YouTube et en fait Um, je pense que parfois on s'enferme, on se dit je le ferai plus tard, euh, notamment avec toute cette pression de la société, de j'en sais rien, être marié à 30 ans, avoir un job, avoir une stabilité, etc. On va parfois remettre ses rêves, un rêve de voyage, un rêve de nouveau job, différents rêves qu'on peut avoir, différentes carrières, etc. Et on va les re remettre à plus tard, c'est-à-dire voir à jamais parce qu'on veut correspondre à ce que la société nous dit et euh, être sur la bonne voie parce que socialement c'est bien reconnu et parce que on va nous dire ok euh, on, on va nous rassurer en fait on va nous dire tu es sur la bonne voie c'est bon tu as trouvé euh, un, une femme ou tu as trouvé un mari euh, c'est bon tu as trouvé un job avec une bonne stabilité et du coup c'est pas grave si tous tes rêves etc si tes rêves de voyage tes rêves d'entrepreneuriat de, peu importe ils sont mis sur le côté parce que tu es sur la bonne voie donc c'est validé par la société on va dire de manière générale alors que c'est horrible, en fait, d'arriver, je pense, à 50 ans et de se dire, j'aurais aimé faire ça, j'aurais voulu faire ça. Et qu'il y a tout simplement un moment, tu arrives à 50 ans, tu ne pourras pas faire les voyages que tu pouvais faire à 20 ans, à 25 ans, même à 30 ans, tout simplement parce que bah, ce n'est plus vraiment le moment. Tu as sûrement peut-être aussi des enfants, tu as peut-être plus de responsabilités. Et aussi parce qu'un bah, mec de 50 ans qui se retrouve dans un hostel en Australie, ce <rire> n'est pas la même vibe, c'est le... un peu étrange. Donc, si tu as des rêves... Si tu as des choses que tu as envie de réaliser, si tu sens que tu veux expérimenter certaines choses, il ne faut vraiment pas que tu... Euh que tu aies peur, que tu remettes au lendemain, que tu te dises, OK, mais c'est peut-être pas très responsable, mais c'est peut-être pas top de faire ça, mais qu'est-ce que vont penser les gens On s'en fiche. Toi, ce qu'il faut, c'est que tu fasses ce que tu as envie de faire. Et parfois, moi, je crois fort qu'on a une intuition et qu'il faut la suivre. Parfois, on va avoir des choses comme ça qui vont nous arriver dans la tête. Moi, j'ai tout un ça par rapport à l'Afrique du Sud. Un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, il faut que j'aille en Afrique du Sud. Et ça a été un des meilleurs moyens voyage de ma vie, je suis allée deux fois, j'ai juste suivi mon intuition. Et il y a des matins, il y a des trucs comme ça qui vont arriver, et tu vas te dire « Ok, il faut que je fasse ça, fais-le » Fais-le, expérimente-le. Comme ça, tu vas pas arriver dans 10 ans à te dire « Ah mince, j'avais envie de faire ça, j'avais envie de faire ça, j'avais envie de faire ça. » Et j'ai tout sacrifié pour une personne et j'ai tout sacrifié pour suivre le chemin, etc. D'ailleurs, tout sacrifié pour une personne, j'avais une petite anecdote que je voulais vous partager. Euh, quand j'ai fini l'université, moi, j'ai décidé d'aller faire mes études en Suisse. Et du coup, euh, à cette époque-là, j'avais un copain, etc. machin, J'étais amoureuse. Et lui, il allait euh, faire ses études à Bordeaux. Donc, pas du tout en Suisse. Et en fait... J'ai quand même pris la décision de partir en Suisse, parce que c'était mes rêves, parce que c'était mes objectifs, etc. Puis bon, à 18 ans, on se doute bien qu'on ne va peut-être pas forcément faire la vie avec cette personne-là, peu importe votre situation. En tout cas, moi, c'est un peu ce que je me disais aussi, et c'est ce que je ressentais. Mais j'aurais pu aussi me dire « Non, je vais faire mes études à Bordeaux, je vais le suivre, enfin, je vais être avec lui, je veux que cette relation ait dure, etc. » Je me disais aussi, si je prenais cette décision-là, j'allais toujours le regretter parce que moi, mon rêve, c'était de faire HEC. Euh, j'avais trop envie d'aller en Suisse. Euh, pour moi, c'était une très, très belle opportunité de pouvoir aller dans ce pays-là. Donc, j'ai décidé de le suivre. Eh bien, il s'avère qu'un mois plus tard, après avoir déménagé en Suisse, j'étais plus avec euh, ce copain. Et, euh, et, et en fait, c'était complètement fini. Et puis depuis, je ne vais plus jamais reparler. Mais j'aurais pu tout sacrifier des rêves, des envies que j'avais pour à un mec, à l'époque, et euh, pour une situation, pour ce que peut-être certaines personnes auraient fait, déménager dans la même ville que son copain, etc. Ça fait un moment que t'es avec lui. Non. Parfois, il faut savoir... Alors, bien sûr, euh, on est à différents stades de couple. Je ne prendrai pas les mêmes décisions de couple que j'ai prises à 18 ans que je prendrai ma maintenant, évidemment. Mais... C'est important de savoir aussi ce qui est important pour toi, ce que tu as envie de réaliser et de savoir le communiquer aux personnes de ton entourage et de surtout pas remettre au lendemain, etc. Si tu as envie de faire un truc, fais-le, kiffe. La troisième leçon euh, que j'ai pu avoir de ces dernières années, c'est de ne pas oublier de vivre dans la vraie vie au lieu de vivre sur les réseaux sociaux ou en ligne, etc. Je trouve que ça s'est vachement encore plus développé depuis 2020, avec bah, le Covid, et donc euh, tout s'est fait en ligne, tous les événements étaient en ligne, le travail était en ligne, euh, tout, tout était en ligne. Et même nos relations, parfois, on se dit juste, bah, je vais l'appeler, je vais lui envoyer un petit message, etc. Certes, c'est super important, mais je pense que ce qui fait vraiment les relations, ce qui fait vraiment qu'on ressent certaines choses, nous, en tant qu'humains, c'est lorsque l'on connecte en physique, lorsque l'on connecte réel dans la vraie vie, lorsqu'on échange des moments, lorsque l'on partage une musique, lorsque l'on discute de notre vie, lorsque, j'en sais rien, on voyage ensemble, on partage un resto, etc., c'est ça, en fait, qui fait les vrais liens et qui fait qu'on se sent vraiment en vie aussi. Et c'est vrai que j'ai une grosse réflexion là-dessus. Je, je vous en avais déjà parlé dans le podcast, je pense, il y a deux semaines, euh, où voilà, j'ai décidé de passer décembre avec mes proches et tout, parce que je me rends compte qu'on peut vite s'isoler, on peut vite être très seul, particulièrement maintenant avec les réseaux sociaux, etc., où les gens en plus sont, sont plus réticents à rencontrer de nouvelles personnes, particulièrement quand tu es, es dans des grandes villes, particulièrement quand tu es à Paris. Je sais combien ça peut être difficile de rencontrer des nouvelles personnes, difficile de vraiment passer du temps de qualité avec cette personne, mais ne le négligez pas. Faites en sorte que ces opportunités arrivent pour vous. Faites en sorte de connecter avec des personnes dans la vraie vie, de manger avec eux, de partager un resto, de faire des activités parce que c'est ça qui nous fait vibrer et c'est ça qui, qui fait que en fait, on profite réellement de la vie. C'est pas scroller sur TikTok, c'est pas regarder des vidéos YouTube, c'est pas faire un FaceTime, c'est être avec la personne et profiter avec cette personne, partager un petit repas, euh, sortir, aller marcher, aller faire une marche, etc. Et j'avais vraiment envie de vous passer ce message-là aujourd'hui parce que je pense qu'il est extrêmement important pour notre bien-être et qu'il ne faut pas le négliger. Oui, peut-être que tu vas avoir la flemme certains soirs de sortir, peut-être que tu as envie de regarder Netflix, mais si on te propose quelque chose... Fais-le. Connecte avec les gens. Soit sois là à vivre ta vie parce que c'est extrêmement important et moi-même je me rends compte que des fois je sais que je peux être très reclus euh, sur moi euh, quand je suis dans mes périodes de non comme je vous avais expliqué euh, dans mes saisons de oui, mes saisons de non je sais que je suis hyper focus et j'ai beaucoup beaucoup de mal à me détendre à prendre du temps pour moi, à prendre du temps avec mes proches c'est pour ça que j'ai euh, un peu instauré ces périodes de oui et ces périodes de non parce que dans mes périodes de non je j'arrive pas en fait à déconnecter je suis en mode 100% travail et c'est impossible pour moi de me dire, je vais prendre 4 heures pour discuter, faire un repas, etc. Et donc, c'est pour ça que je fais vraiment en sorte d'avoir des saisons oui-non, comme ça, les saisons de oui, je peux vraiment déconnecter, et là, c'est possible pour moi. Et les saisons de non, je sais que je peux vraiment focus, et je suis pas là en train de culpabiliser, parce que J'arrive pas à travailler parce que j'ai pas fait tout le travail que je voulais faire, etc. Mais je pense que fondamentalement, c'est important de prendre ces périodes où tu vas vraiment kiffer, tu vas vraiment profiter avec tes proches parce que c'est ça qui fait que la vie elle est magique et qu'il faut vraiment pas le négliger. C'est aussi pour ça que je veux créer des événements physiques d'ailleurs. Euh, je me dis, tiens, j'en profite t'en parler dans le podcast parce que je en ai pas encore parlé, mais je vous ai fait quelques stories vite fait là-dessus. J'ai eu cette envie de faire un événement physique. Euh, euh, voilà, il y a, a peut-être un mois, quelque chose comme ça, un mois et demi, euh, parce que j'ai vraiment envie de vous rencontrer. Déjà, j'adore partager avec vous en DM, mais je me dis pouvoir partager avec vous en vrai, vous communiquer de l'énergie, vous communiquer ma manière de voir les choses, vous transmettre aussi énormément d'informations sur l'investissement, sur l'enrichissement. Je trouve qu'en présentiel, c'est encore plus puissant réellement. Et c'est pour ça que j'ai envie de créer ces événements particulièrement parce que j'ai envie de connecter avec vous j'ai envie de partager avec vous, partager en tant qu'être humain, être uni sentir en fait une vibe, une énergie parce que quand on est en présence de quelqu'un on ressent son énergie c'est vraiment pour ça que j'ai envie de, de créer ces événements et, et d'ailleurs je vais commencer à travailler dessus très bientôt donc euh, voilà, en tout cas c'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura inspiré à vivre ple pleinement euh, que vous soyez encore dans votre vingtaine ou même que vous soyez dans votre trentaine, quarantaine peu importe, mais vraiment il faut profiter de cette vie, la vivre à 200% parce qu'elle mérite d'être vécue et elle est, elle est très courte, donc il faut kiffer à fond. Moi je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao